0: Mas hoje explicarei no fim do episódio, esta entrevista é um pouco diferente do habitual. Já entrevistei artistas e criadores, mas nunca sobre a sua obra. Talvez a exceção tenha sido o humorista Wu van der mas ainda assim diferente da de hoje. Falarei com um realizador e documentarista porque a sua obra e o seu percurso se cruzam com muitas das minhas preocupações e até da minha mundividência, E que tem o talento de garantir uma dignidade comovente, uma ternura que nunca é condescendente, a todas as pessoas que nos apresenta. Sérgio Trefon nasceu em São Paulo, em 1965. É filho de Miguel Urbano Rodrigues, jornalista, alentejano e militante comunista, que se exilou no Brasil no final dos anos 50. A mãe de Sérgio, permitam que o trate assim porque o conheça há alguns anos, é francesa. O Sérgio é de muitos lados e isso marca a sua obra. É português, claro. Saiu do Brasil com 10 anos depois de uma experiência traumática familiar, quando o seu irmão foi torturado e quase morto pela ditadura brasileira. Esteve em França dois anos e chegou a Portugal em 1977. Viveu aqui até há poucos anos, tendo estudado no meio filosofia em França. Decidiu, numa altura pouco óbvia, regressar ao país onde nasceu. É lá que está hoje, não em São Paulo, mas no Rio de Janeiro. Todos os filmes de Sérgio Terfo são, como ele, filmes do mundo. E correm sempre o mundo, exatamente por poderem ser entendidos em todo o lado. Falarei de alguns deles nesta conversa. Mas a desculpa para este convite é a estreia de Paraíso, que está nas salas de cinema. Em Paraíso, regressa ao país que desejava reencontrar filmado nos jardins do Palácio do Catete a antiga sede do Governo Brasileiro do Rio de Janeiro e hoje Museu da República Sérgio encontra homens e mulheres quase centenários que todos os dias, ao cair de tarde se encontram para cantar antigas canções de amor nas serestas
1: Eu nasci no Brasil e deixei o país quando era adolescente Voltei agora após mais de 40 anos de ausência Vim fazer um filme. Tentei reencontrar o que ficou de um país que eu guardava na memória. Não deixe o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na vida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de
0: bamba entrego a quem mereça usar Muito obrigado Sérgio por teres aceitado este, este meu convite. Antes de ir ao teu novo filme, O Paraíso, deixa-me andar um, pouco, um bocado para trás e queria falar de alguns filmes antigos que tu fizeste e depois já lá vamos. Queria falar dos Lisboetas e dos Novos Lisboetas, eh, documentários que fizeste sobre a vida dos imigrantes em Lisboa, em, fizeste em 2013 e 2004, estes documentários. O título não foi por acaso. Reforça a ideia de que somos de onde estamos e não apenas as nossas raízes. Assusta-te o ressurgimento de, uma, de, de um nacionalismo identitário. É, essa ideia incomoda-te. Foi por isso que naquela altura fizeste aqueles filmes. Eles têm uma agenda política ou não têm sequer uma agenda
1: política. <risos> Bom dia, Daniel. Então, Lisboetas e Novos Lisboetas. A, a ordem é, é o contrário... Primeiro foi feito novos Novo é Porque foi uma um desafio, por assim dizer... da Do Pacto de la Villette em Paris... Que ia fazer uma exposição chamada Lisboa Lisbon... E queria um, um vídeo, um filme, uma instalação... Havia uma do Pedro Costa... Que tinha a ver com o quarto da Wanda... E queriam que eu fizesse uma que tivesse a ver com a cidade... E eu achei que a coisa interessante dentro daquele espaço... Que era o Pacto de la Villette enquanto vídeo era algo que, desse, que surpreendesse o público parisiense que tem uma ideia do que são... A imagem que, por, que, que, o, que a Europa tinha de Portugal... Em, no início do século XXI era diferente da de hoje. Hoje é uma coisa muito cosmopolita, mas naquela época eram aqueles cartazes de vinho do Porto com umas senhoras na cabeça, Porto Cruz, ou seja, tudo espreito. Eu... Tudo, tudo que estava no, no, no alojamento local, nas casas
0: no <risos> alojamento local aqueles quadros.
1: Sim. Sim, uma, uma coisa muito, muito é, turística, mas de outro tempo, salazarenta quase. Uhum. Então eu disse, olha, Lisboa não é isso, Lisboa é algo que não é nada do que vos corresponde. Vocês veem Há uma exposição, e, e a instalação ocupa um espaço grande dentro da exposição do Parque de La em que Qualquer visitante parisiense chegava ali e via cinco ou seis línguas uh, nas igrejas, porque foi a maneira mais fácil de entrar em contato com as comunidades, romena, ucraniana, enfim, várias, agora não me lembro todos do os detalhes. O que eu reparei é aquela que tivesse mais dificuldade em entrar, foi a chinesa, foi aquela que é relativamente ausente no, no, no filme. E, e é, Porque a comunidade, a religião não é tão importante. Não é tão importante. Não. Não é tão importante. Eu até filmei num templo uh, budista que, que ficava perto da vinda da República, mas no um, acabou por não entrar no filme. Mas enfim, respondendo ao que você perguntava da agenda política, em certa medida, isso era a primeira vontade, era mostrar aos europeus uh, do resto da Europa que Portugal não era o que eles imaginavam hoje em dia, tinha se transformado imensamente, tinha não sei quantas línguas, e quando eu parti para o filme que dava muito mais prazer e tudo isso Lisboetas, sim existia essa preocupação de que com o que estava acontecendo em Portugal naquele momento, se evitasse ter uma população que tivesse um discurso Marine Le Pen, um discurso uhum. os que vêm de fora não prestam, os que estão aqui é que são os verdadeiros originários da coisa e os donos do pedaço. Uhum. O, e o filme termina, na verdade, com um parto na Alfredo da Costa de uma menina ucraniana, de uma senhora ucraniana e de um senhor ucraniano e o bebê que nasce na Alfredo da Costa, o que ele é? Lisboeta. Eu tenho um problema muito em Portugal uh, com a forma como sempre as pessoas dizem que o meu filme é, se chama, intitula os lisboetas, eu nunca escrevi os lisboetas, Sim. porque os lisboetas seria uh, genérico de todos, eu pus lisboetas no sentido lisboetas entre outros, precisamente para cravar essa...
0: Que nós somos o sítio onde estamos, uh, com, com, com também, o passado que trazemos, mas somos o sítio onde estamos.
1: Também, 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 só é uma história muito complexa, porque, por exemplo, quando eu filmei no Cairo, eu fiquei surpreendido pelo lado oposto, ou seja, de você entrar, comuni encontrar comunidades italianas vivendo no Cairo faz três séculos e falando italiano em casa e, e sem passaporte egípcio. Muito estranha essa história de ser de onde é que você é. Você é o Cafá, o Kavafis, é grego. Alexandria era grego, mas ele viveu a vida toda em Alexandria. Nós somos uma... É, é, é
0: este debate, deixa-me é dizer, este debate, debate interessa-me porque eu acho que nós... Eu, eu comecei por fazer a pergunta mais, digamos, mais óbvia, não é? Que tem a ver com as identidades, o crescimento das identidades eh, eh, nacionais que nós vemos que estão a ressurgir na Europa, ou parecem estar a ressurgir, acho que a coisa está é até um bocadinho mais complicada do que isso, eh, eh, mas na realidade... Mesmo o reforço das, 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 das afirmações... Há um reforço das afirmações identitárias, em geral, e não apenas as nacionais. À esquerda também isso acontece, ou seja, é, identidades emancipatórias, é, os negros, as mulheres, tu, isso, isso até no Brasil, de uma forma mais forte do que em Portugal. Muito, muito firme à esquerda e, e com muitas coisas positivas, mas se tu não achas que há... Por isso é que eu, eu comecei a pegar pelo título de Lisboetas, porque é uma identidade... É, como é que podemos pôr isto? Quase circunstancial não é? Nasceram em Lisboa, são daqui Faz parte da sua identidade Se não achas que há um regresso em geral Das pessoas à ideia de qual é Isto é importante para várias coisas Que nós vamos falar dos teus filmes Para aquilo que são, são antes, antes mesmo de nascerem não é? para, para a sua identidade mais, mais firme, para as suas raízes mais firmes Se não achas que há um regresso a isso Olha, eu
1: vivi com essa questão desde que eu nasci, por isso. Foi por não, isso é que eu estou a fazer essa tenho. pergunta. Eu nasci, mas eu. A questão eu, mas... da tua identidade, é especialmente tua eu, 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 quando era pequenininho, não diria hoje, nunca o diria mais hoje, mas quando eu era pequenininho, eu dizia. O meu pai é português, a minha mãe é francesa, eu sou brasileiro. Uhum. E eu dizia isso quando eu era pequenininho. E, e mantiveste... Eu... eu, por exemplo,
0: sempre te conheci com o sotaque mesmo antes de ir viver para o Brasil, né? Sempre, sempre não, sempre eu tivesse. saí
1: do Brasil quando eu tinha 10 não, anos. Não, não, mas mesmo antes de regressar, eu, durante Sim, os anos todos que cá eu... vivem, mantiveste sotaque o sotaque. não, sotaque. não, não se não muda assim. Não, tem... E os açorianos de São Miguel são um pouco assim. Mas Sim. essa questão, voltando a... Às... É... é, é... É uma questão, você fala do Brasil, muito importante do, da, da falsificação, da oculturação também. O, o Bolsonaro uh, tenta uh, passar por cima da identidade uh, do país originário, indígena, uh, dizendo que eles são brasileiros e acabou, não existe índio separado de brasileiro. Dizer não existe índio separado de brasileiro é a verdade da guerra que existe de extermínio, é a mesma coisa que os, os, os madrilenos diz, 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 dizerem não existe país basco além de Espanha, e a mesma coisa que a Turquia dizer não existem minorias dentro da Turquia, não existem curdos, não existem, não existem armênios, etc, e, e existe existe tudo isso, e o lugar que você nasceu não é apenas o lugar que você nasceu mas é a família que você pertence o meu caso é um pouco esquisito, porque eu pertenço a uma, uma família em que morreram os dois meu pai e a minha mãe, a minha mãe era francesa de nascimento mas franco italiana de sangue e o meu pai era um português cujo livro de cabeceira era o Dom Quixote e que odiava a Espanha, mas que era fascinado por Espanha e pela América Latina então cresci nessa confusão e o Alentejo era a terra dele, cresci nessa confusão, mas a luta com o Lisboetas voltando à tua questão, é um filme que tenta que Portugal não tenha imediatamente o Chega quando ele, na verdade vem aparecer mais tarde pronto. Se calhar Mas, já cá
0: estava, não é? Só que não tinha, não tinha era partido, não é?
1: Durante muitos anos nós falávamos de Portugal, para pessoas que não eram de Portugal olha, aqui é o lugar em que não existe representação parlamentar da extrema direita, aqui é o lugar onde hum, estranhamente a esquerda a esquerda e a direita falam do, do fenómeno de miscigenação com, uh, com carinho e não com ódio. Enfim, não, mas isso
0: passa. O que é que tu notas diferente quando achas que, por exemplo, quando fizeste os, Lisbo se fizeste os Lisbo lisboetas ou novos lisboetas hoje? A reação seria diferente, o debate seria diferente e o próprio filme seria diferente. A, a realidade é diferente. diferente não, é, assim. não é,
1: Daniel? A Sim. realidade é totalmente diferente. Uh, aliás, ela, ela se alterou muito depressa. Houve, um no começo do século XXI, uma, um território de oportunidades em Portugal, que era a facilidade, a integração, no final do século 20, a integração na União Europeia. Portugal tinha deixado de ser um país visto como um país pobre, mas um país de oportunidades para asiáticos, brasileiros. Romenos e ucranianos que vinham de países mais pobres é sempre essa a história vem de um país mais pobre para um país onde a possibilidade de integração econômica existe, depois a integração cultural é toda uma história diferente os chineses, como você estava falando viveram sempre maioritariamente numa bolha nas comunidades mas assim
0: começam a aparecer nos movimentos antirracistas e movimentos imilantes as primeiros, os primeiros chineses e as primeiras chinesas, mas são de segunda geração não são, não, não são de ou seja, já houve alguma, alguma integração. Em, em, em raiva e no Alentejo, Alentejo, foste às origens alentexanas do teu pai, que já falaste aqui algumas vezes no paraíso vais até algumas, eh, vais até com algumas semelhanças com o Alentejo Alentejo, mas a gente já, já, já fala sobre isso né? porque é que vais com algumas semelhanças as tuas próprias origens brasileiras, eh, os teus filmes são sempre um retorno à tua biografia Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em o poema Cair.pt
1: eu acho que eu aprendi a, a, a dar valor a fazer coisas que são importantes para você. E uma, a única encomenda que eu aceitei, na, aceitei duas encomendas na verdade, o o Novos Lisboetas para o Parque de la Villette, e que fiz de modo a que aquilo fizesse sentido para mim, e o Alentejo Alentejo, quando me fizeram a proposta de fazer o filme de candidatura do cante alentejano no Patrimônio da Humanidade, eu disse, então eu posso fazer um filme. E era algo que me dizia muito, eu me lembrei, não só pelo meu pai, mas a memória que eu tenho era de ir com o meu pai e a minha mãe, por exemplo, a, a uma taberna em... Em pias e começarem os cantares na taberna e ela chorar, chorar, chorar. Era uma coisa, aliás, foi assim que ele seduziu a minha mãe, o meu uhum. pai. Então, sim, eu falo das coisas que me dizem respeito. E não, não tenho uma incapacidade técnica de escrever ou de fazer sobre outra coisa, mas acho que deve haver pessoas que têm mais motivação e que, para quem terá mais sentido escrever ou, ou filmar, do que eu, já fui jornalista e, e, e uma impressão que eu tinha quando era jornalista que numa situação de dois anos no semanário, que era um jornal muito conservador uh, era uma, uma coisa de grande liberdade onde eu tinha de escrever sobre coisas sobre as quais não sabia, a minha ideia de jornalismo era muitas vezes, tem de escrever uma coisa essa semana sobre isso e eu não sabia nada daquilo e eu tinha de estudar durante uma semana, alguma coisa de gênero para ir mergulhar então eu tinha de fazer de conta que sabia do que não sabia sabia, e acontece muito isso da minha visão dos correspondentes internacionais que chegam ao Afeganistão a Coreia, sei lá onde e em dois dias tem de estar escrevendo mesmo, a uns que são muito sérios e se preparam antes, mas mesmo assim há um grau de a realidade de, né? de fazer de conta eu tive essa conversa com a Alexandra que, com o Lucas Coelho, que falava da sua paixão por escrever a um, a um lugar em que se chega, e eu acabei por ir parar o documentário pelo tempo, pelo valor que você tem Mesmo que você faça a coisa mais simples do mundo Em mergulhar E ter uma situação dentro de você Relativamente dominada Quando você faz um retrato
0: Há qualquer coisa De resistência em todos estes teus filmes Acho eu eh, resistência política, resistência cultural e até resistência social é de manter, por exemplo, formas de socialização que estão a desaparecer isso, por exemplo, parece no paraíso também é um bocadinho no Alentejo, Alentejo mas sobretudo no paraíso eh, consideras-te a ti próprio um resistente porque, eh, ou seja, tu tratas sobretudo de coisas como é que quer é dizer, isso é muito, muito visível no paraíso que estão a desaparecer
1: o Paraíso é um filme que retrata pessoas que você sabe que vão desaparecer muito depressa. Elas estão entre os 80 e 100 anos e uma parte do que elas uh, treinam, aquele tesouro humano de saber e de músicas, pode vir a desaparecer. O Alentejo Alentejo é muito mais isso ainda, porque culturalmente você está falando de cante alentejano que é vagamente ressuscitado a força e, ao longo de muito tempo, é um fenômeno cultural menos vivo do que as uhum. serestas. As serestas, tradução, seriam serenatas, uhum. aproximadamente. É um fenômeno musical brasileiro que existe... Uh, e que continuará a existir. A diferença entre o Brasil e Portugal nesse campo, e Rio de Janeiro, por exemplo, é que você tropeça de esquina em esquina numa atividade musical. A música faz parte da identidade brasileira como algo de totalmente permanente e... você verá no Rio de Janeiro, você tem as rodas samba, as rodas choro, as uh, uh, os forrós, e isso é de esquina em esquina que se contamina. Você tá numa casa, você está ouvindo a música do vizinho da frente direita do vizinho da frente esquerda o morro longe a música é algo que não, não para resistente, você pergunta eu, 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 os meus filmes são uma forma de intervenção política de dizer alguma coisa em que eu acredite uh, no caso do, do, do Paraíso tem a ver com com o velho Brasil em desaparecimento por oposição ao Brasil da Globo por oposição ao Brasil uh, feroz uh, que que está aí antes do Bolsonaro não tô não é uma coisa Bolsonaro é um filme muito importante que foi feito uh, mas mais um documentário muito muito jornalístico pela Dorrit que é a editora uh, da Piauí uh, que, que recuperava famílias que ela tinha filmado uh, no no final dos anos 90 ou em meados dos anos 90 e essa família nos anos 2010 ou seja, após a prosperidade Lula e existe essa enorme ambivalência e dolorosa para as esquerdas que é ver a prosperidade que o Lula trouxe e tirar as pessoas da pobreza fez com que uma forma de ser brasileiro e de valores deixasse fosse ultrapassada pelos novos valores dos filhos, que agora tinham dinheiro, que agora viajavam de avião, que agora passavam férias nas Maldivas, mas cujos valores eram os valores da TV Globo, em vez de ser aqueles valores de pessoas que embora tivessem pouca educação, tinham valores humanos muitas vezes maiores. A, 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 a,
0: a, a esquerda não está condenada a viver sempre, sempre, sempre isso. Ou seja, a bater-se pelas melhores condições de vida para as pessoas. Elas, e, e, e quando isso acontece, as pessoas Passam a ser outra coisa, não é? E, e, e se calhar, <risos> ou seja, a destruir o seu próprio romantismo sobre, sobre as classes populares, etc., e as pessoas chegam a um determinado quando ganham de repente uh, uh, um determinado capacidade financeira, cultural e outra, uh, querem, na realidade, aquilo que a esquerda não não gosta muito, ou ser provocador.
1: Não, não, não dá de provocador tudo. Isso é, um, é algo em que a gente vive e se preocupa o tempo todo. A história da, da, da ex-União Soviética ser o país dos católicos conservadores, a história da Polônia ser a extrema-direita, uhum. a história das, das, das transmissões de voto, são algo que a gente já se acostumou a lidar com e que uh, Não é isso que te impede de ter claro, os teus mas, valores Mas
0: não, não, não é pode é Isso aconteceu porque Correu mal no Brasil Aconteceu porque correu bem Ou seja, houve imensa gente que saiu da pobreza No tempo do Lula E depois cria o que via na Globo não queria obrigatoriamente o que a esquerda <risos>
1: achava que queria querer nem mais, mas enfim as falhas do Lula são ainda outras se, se ele acabou por, por perder toda essa parada no pós-Dilma e tudo isso tem a ver com muitas coisas que eles não conseguiram lidar e a principal foi não saberem lidar com os evangélicos os evangélicos que eram quase inexistentes no começo dos anos 90 e que hoje ocupam mais de um terço do...
0: do... não souberam lidar como, não, 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 não nos vamos desviar muito porque mas não souberam lidar como. Como é que se podia lidar?
1: Meu querido, cada um tem as suas sim, visões sim, do mundo. Tu, A -se minha tu. será eh, com os impostores absolutos sim. há que encontrar uma solução para os abater. Hum. Ou seja, quando você tem à frente um impostor que terá a capacidade eventual de transformar completamente um país, você tem de encontrar... Vou te contar, eu acho que posso contar isso, eu vou contar um segredo absoluto, porque ela já morreu. A minha, eu tenho uma prima, uma prima direita do meu pai, Maria do Carmo Medina, que durante bastantes anos era procuradora-geral da República em Angola. E, um, e a Maria do Carmo uh, te recebia todos os anos um, um pedido de legalizar isso Uma religião não fosse igual <risos> em Angola. E todos os anos ela respondia, uh, enquanto Procuradora-Geral da República, que não, porque os direitos da mulher nessa religião não eram contemplados. E isso era contraditório com a Constituição de Angola. Há mil maneiras de você lutar contra... Os, os inimigos a um dado momento, quando você sabe que eles têm todos os poderes. Eu não sei quais são os, as formas eh, relativamente a Portugal, por exemplo, o Chega. Eu, eu acho que a melhor luta recente é o Ricardo Araújo Pereira a mostrar o quanto são atrasados mentais. Mas houve um período que eu achava que a melhor maneira era o silêncio absoluto, mas são as várias maneiras que você tem de lutar contra o obscurantismo. No, no Brasil, dos evangélicos, eu acho que Lula e Dilma uh, não souberam encontrar os instrumentos que tem de se encontrar nesse momento. Será que é dar mais, mais instrução? Não sei. Eu não me... Houve filmes que foram feitos, mas a questão, essa questão é gigante. A outra questão gigante são as milícias. Uh, amanhã, se quiser, o, o Brasil está na possibilidade de ter de Estado eventualmente por milícias com as, sobre, que, que o Lula não conseguiu resolver. O, a criminalidade da droga não se conseguiu resolver. Acabar com as milícias significa possivelmente legalizar a droga uh, significa coisas muito... acabar com os privilégios dos militares é uma coisa que não sabem como é que vão fazer os militares no Brasil têm privilégios enormes, uma filha de militar terá uh, pensão até, até toda a vida são, são, são privilégios muito grandes que ficaram da ditadura e que nenhum presidente teve coragem e poder de uh, lutar com e há coisas que nem a Lula nem, o Lula, nem a Dilma tiveram e os, e os evangélicos, como é que vão se livrar deles Eu não sei, não tenho a receita, mas enquanto você não se livrar do obscurantismo absoluto... Deixa-me voltar um bocadinho para Portugal e, 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 para, e para, para filmes do passado. Em Raiva,
0: revisitas uma história de resistência política eh, eh, és muito marcado pela história do comunismo eh, do, da história comunista do teu pai eh, que para quem não sabe eu já disse no início eu, eu, era o jornalista Miguel Urbano era não, é, continua a ser o teu pai eh, eh, foste muito marcado por essa mundividência eh, comunista independentemente de tu não seres do Partido Comunista foste muito marcado
1: por isso Olha, eu uh, a minha a minha visão... Como eu nasci no Brasil, que era um país onde não se podia falar de política... Porque havia muita perseguição uh, na época... Uh, eu não tive um contato imediato. Eu tinha seis anos, fomos para o Chile... E uh, no, no período do Allende, cinco, seis anos... E via as manifestações de rua... E ficava em casa de pessoas que eram super militantes Allende na época... E quando o meu pai e a minha mãe me deixaram em casa desses amigos e vieram me buscar alguns dias depois, eu perguntava... Papá, tu eres comunista ou anticomunista? <risos> e o meu pai dizia... Tu não podes me perguntar essas coisas quando voltarmos para, para, para São Paulo... E, e, e o meu pai não era comunista quando saiu de Portugal, ele se tornou comunista no Brasil, ele se tornou comunista de uma maneira muito cômica, de alguma maneira, porque ele fez parte do do ataque ao Santa Maria, ainda não como comunista, mas como uma pessoa que era contra o colonialismo e que queria, contrariamente ao, ao, ao Henrique Galvão, libertar as colônias realmente e, e, e que se tornou comunista no, na parte final da essa aventura, quando o navio chegou lá e que os espanhóis e os portugueses um, que estavam no navio para libertar o, o Espanha e Portugal dos seus uh, fascismos, um, quando essas pessoas foram colocadas nos centros para se prepararem militarmente, por assim dizer, e ele foi para a África um, procurar apoio na Guiné-Conacri, do Sangor, e, e, na, não do Senegal, perdão, e depois, uh, e, e depois conseguiu o apoio de uns uh, iugoslavos, dos, os, os russos eram mais reticentes, mas quando ele chegou ao Brasil, todos os supostos guerrilheiros já estavam completamente enrolados no carnaval com as mulatas uhum. e ele chegou a... não, isso daqui tem que haver disciplina e portanto foi aí que ele entrou no Partido Comunista, foi aí que comunista foi. porque ele, ele encontrou no Partido Comunista a, a, a organização e a disciplina e porque ele procurava uh, uma entidade quase divina que tivesse razão eu, uh, a minha experiência de, de verdade política, verdade não é uma palavra mas de justiça sobretudo foi foi o horror que eu vivi quando era pequeno e das perseguições e essas coisas e quando eu quando eu comecei a sentir a, a realidade social mais forte foi uma coisa do meu pai que não tentou nunca me me doutrinar depois dos 10 anos uh, tentou uma vez e, e funcionou muito mal, mas sem grande de experiência, ele era mais do gênero, mandar uma carta para que a pessoa me... para me escrever nos pioneiros na França, mas não deu certo, e aqui em Portugal a coisa que deu certo muito... Eu nunca foste dos pioneiro Nunca fui de nada disso é, Mas deu muito certo foi ele querer que eu saísse de uma realidade privilegiada de universitários e de e de jornalistas na qual eu conheci as pessoas que eram os amigos dos meus pais, muito mais eu nasci os meus pais tinham 40 anos, isso é, é algo de importante, mas me mandou por assim dizer, passar 15 dias na casa de camponeses, na mieira, e foi aí que eu durante 15 dias tive contato com o que era viver numa casa em que não havia água corrente, em que se comia sordadalho e essa relação com as as diferenças sociais e com injustiça foi onde eu pouco a pouco criei a minha consciência. Isso está de... no raiva? tá, tá se Sentes que essa tua experiência está ali? Está no Alentejo Alentejo também está no raiva e é. está no Alentejo Alentejo tal. Um sab... o saber é algo que para mim é tão poderoso numa pessoa que não sabe ler como numa pessoa que tem uma, uma biblioteca enorme há um, há um saber humano que conta muito em milhões de coisas que não são do universo da, da, da leitura e da academia e, Mas, e portanto, a, a justiça... tua relação
0: é mais afetuosa propriamente com o Alentejo do que propriamente com essa mundividência do Partido Comunista é isso?
1: Não, não tenho uh, nenhuma relação com a mudividência do não. Partido Comunista, sim com a justiça social, que ela passe uh, por... Uh, o importante é uh, o Partido Comunista em Portugal, para mim, é uma entidade que uh, se sentiu particularmente desfeita e, e perigada, em grande perigo no momento em que desaba o, o leste europeu e que muita, muita muitos crimes cometidos no leste foram denunciados e tornados públicos mas que o lado de justiça da luta dos antifascistas em Portugal, que passaram pela prisão que, foram, que lutaram pela justiça social em Portugal Fez o contrabalanço relativamente à mentira do que era um outro sonho Ou pelo menos uma parte dessa mentira no outro sonho E hoje as pessoas, os suportes intelectuais no Partido Comunista ou nessa área Muitos deles ainda conseguem se mentir a si próprios, mas isso é problema deles é, é, Raiva é um filme de ficção é, E eu
0: diria que é uma estátua, vamos por assim, no bom sentido e não é no mal à, à resistência, o Alentejo, Alentejo é quase um filme patrimonial como tu próprio aqui já disseste, o Paraíso é, é sobre é, é sobre também como tu aqui também já disseste é, é, sobre uma realidade que está, a realidade não está a desaparecer, aquelas pessoas estariam, estariam a desaparecer e até aquela forma de socialização não sei como é que é no Brasil, mas está a morrer em muitos sítios não é? está a perder-se em muitos sítios mas tu próprio dizes que, que o Paraíso é sobre um Brasil que amaste e esperavas encontrar a coisa que eu encontro não sei se faz algum sentido mas a coisa que eu encontro que é que é permanente é uma certa nostalgia nas coisas em que tu fazes uh, uh, uh... Achas que é, não vou dizer que é a idade Porque algumas já fizeste há mais anos E não te quero também fazer sentir mal é, Mas será a idade Ou achas que é o, 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 o tempo que vivemos Que te leva a essa nostalgia Ou andares a mudar de lugar Muitas vezes, que também provavelmente Puxa, é a única experiência que eu tive Viver no estrangeiro, tornei-me bastante mais Nostálgica em geral, não sei porquê E não era propriamente saudades de casa Era uma, uma coisa um pouco mais... O XTR leva-nos a ser um pouco mais nostálgicos. Sentes isto, que há, um, há uma... Não é em todos os filmes, mas em, muitos, em muitas coisas tuas, uma forte presença de uma certa nostalgia de coisas que estão...
1: Nostalgia é uma palavra que remete eventualmente para uma ferida e eu hum. acho que a minha vida foi marcada por uma ferida quando me tiraram do Brasil e isso depois faz parte construída de toda a personalidade, todo o estado da pessoa. Sempre isso
0: do, 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 do ter cheio do Brasil. A foi minha uma coisa? vida
1: é dividida em dois. Eu a, a, a felicidade. É uma mistura, porque tem o Açaí do Brasil Coincide também, ano e meio Aparentemente Ou não, com a separação dos meus pais Entre um período de paraíso, de infância uhum. E depois um momento Em que tudo se desfaz E você entra dentro do horror Mas eu quero voltar um instantinho, desculpa, você falava volta, volta, Do Raiva, você. e eu queria explicar Uma coisa melhor que tem a ver com a adaptação Porque o Raiva não é um filme que eu escrevi de, Do meu punho, é uma adaptação de um livro Que é o Ceará de Vento, do Manuel da Fonseca Livro que foi proibido pelo Estado Novo e que tinha eh, essa, essas duas vertentes, tinha uma vertente da enorme justiça e da secura da literatura eh, do Manuel da Fonseca, que escrevia muito bem, era muito seco, era muito bonito, muito seco, e, e que exprimia a injustiça e a vontade de eh, lutar por uma justiça. Mas, ao mesmo tempo, o Manuel da Fonseca... Terminava o livro como podia, com a morte uh, do, do herói. É uma espécie de western. Uhum. Tem um herói independente, é um herói que contra... o teu,
0: E o teu filme sente-se muito uh, o western. Ser, o western, sente-se muito.
1: E, e em todo o neorrealismo, até no neorrealismo tropical, no, no, no Jorge Amado, você tem as personagens que se politizam. A personagem principal, de alguma maneira, adquire consciência política. É o que acontece em todos os livros do Jorge Amado. Nesse caso, no, no, no Ceará de Vento, a diferença de alguns romances neorealistas portugueses importantes, ele não adquire consciência política porque ele é um independente, um rebelde, um lonely man como no, como, no, como no Western, mas a sogra dele, que é a mulher da Terra, aquela que tem toda a história do Alentejo dentro dela, termina no filme dizendo de alguma maneira que a moral dele não era válida e diz um homem só não vale nada coisa que eu não guardei no <risos> meu filme, porque eu acabei porque acabava, um homem só não vale nada, quer dizer por outras palavras uh, uni, uh, todos juntos conseguiremos mudar o mundo, de alguma maneira univos, uh, proletários univos e mudar o mundo uh, eu acredito completamente na, no poder do, do sindicato no poder da união, no poder poder de, de estarmos todos juntos para votar e mudar as coisas, mas não acredito no poder da ideologia que garante os céus a quem se inscreve numa causa ou num partido e na boa consciência, sobretudo eu não acredito nada na boa consciência das pessoas que muitas vezes estão a se defender, defender causas e essas coisas e, e no fundo o que ficou raiva foi essa luta pela justiça um pouco órfã um pouco órfã, mas eu tenho... Muito muitas dúvidas, aquelas pessoas que vão uh, para as organizações, para a África, para salvar os pobres e não sei quantos mais acho que muitas vezes são pessoas que têm que salvar a sua própria identidade os e seus próprios problemas antes de querer salvar o mundo os gooders, aquelas pessoas que Sim, são, tão cheias sempre... de boas
0: intenções Sim, mas eu por acaso acho que Quer dizer, o altruísmo nasce sempre de qualquer coisa egoísta, isso não é obrigatoriamente mau, ou seja se a mola do egoísmo servir para ajudar os outros acho que não, acho que nós estamos lá, mas compreendo, eu também tenho uma certa dificuldade com, 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 com os Gooders.
1: Mas há uma é... melancolia aquilo há Sim. uma melancolia, obviamente melancolia, uh, todos os filmes têm algo, de, 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 mesmo começando o Outro País, é um filme sobre a Revolução Portuguesa que uh, eu pessoalmente consigo rever o Filme Chorar de Alegria, num momento quando, quando o Chico Buarque está cantando tanto, está, tanto está cantando, uh, uh, não, ainda está cantando a primeira versão uh, de, de Tanto, tanto Mar, é a primeira versão, Estás em Festa Pá, tanto e Márcio. é muito bonito com as imagens. E depois você, tal como o Pierre Holmquist, o cineasta sueco que fala da revolução e do, dos sonhos da revolução, é um filme que reúne, o meu primeiro documentário, que reúne o cineasta. Do, do mundo inteiro que estiveram aqui e que sonharam com a revolução e que de alguma maneira vieram do Chile, vieram uh, uh, do Vietnã, vieram com sonhos da, da da guerra civil espanhola, vieram com todos os sonhos de mudança do mundo e que aconteceu durante dois anos, as pessoas serem livres em Portugal e aquela panela de pressão que explodiu e de repente há um, uma entrada na normalidade que é vivida de maneira diferente por uns e por outros, de, de, sim Sem que todos os dias seja uma revolução, pelo menos. e
0: Até porque ninguém aguenta todos os dias uma revolução a vida toda. Né?
1: Exatamente. Olha, eu, quando eu vim para Portugal, eu tinha um namorado da minha irmã que me chamava. O 25 de abril ambulante. Sim. Era mais ou menos assim. E eu, eu, eu sou desse clube. Eu preciso de algo de novo para me motivar. Não sou capaz de me manter estável e bem equilibrado, se não tem um projeto completamente diferente que me dê entusiasmo, e tem pessoas que são assim com amores, não é? Tem pessoas que são assim com trabalhos, daria. E como já te ouvi dizer, o facto das serestas acontecerem ali, no palácio que
0: foi o centro do poder é, do Brasil, que depois se transferiu para Brasília, é simbólico, ouvi-te menos dizer isso no momento. Não, não ouvi dizer que era simbólico, mas concluí do que disseste isso. Porque dizes que transferir para Brasília o poder é, o, significou que o Brasil passou a acreditar que a sua identidade estava no futuro, e não no passado e que isso é um equívoco eu estou sempre aqui à, à volta da mesma coisa que é, esta ideia, que é esta ideia de que a razão porque vais tantas vezes a coisas do passado e não vais só podemos valer, falaremos de, algo, de projetos que tu estás a fazer alguns têm a ver com o passado, outros não e é esta ideia que achas que, que, que a identidade isso não ou seja que a identidade de um país, a identidade de um grupo a identidade de uma pessoa está obrigatoriamente na sua nesse
1: seu passado e não numa ideia de, de, de futuro redentor. Olha, eu estou justamente preparando um filme que se chama Incêndio uhum. e que tem a ver com tudo isso, ou seja, no caso brasileiro que é Pode, eu te,
0: era a outros. minha última pergunta, mas já agora explica o que é, que é o Incêndio, explica o que é. Então, que é o...
1: eu quando fui filmar para o Brasil, eu quando fui quando quis criar pontes com o Brasil novamente após 40 anos de ausência, que acabou sendo o paraíso, eu comecei por ler livros que não tinha lido sobre a identidade brasileira, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, etc. O Paulo Prado, que é fascinante. E... Tudo isso uh, era muito literário eu percebi que, por mais maravilhosos que fossem, o Paulo Prado é de uma beleza extraordinária, me interessava entrar pela música. Mas eu percebi, sobretudo o primeiro livro que foi o que, que me motivou a ir para ir, que era o livro do Stefan Zweig, estrangeiro, austríaco, uh, Brasil, país do futuro, título que ele... e muito mal amado no Brasil, publicado em 42 antes que ele se suicidasse, o, o Stefan Zweig encontrou no Brasil e ele fez do Brasil um retrato hiperbólico, maravilhoso, por antonimia do que ele do, do que ele fugia, do terceiro Reich, judeu, fugido da, da Alemanha nazi e ele achava que no Brasil não havia racismo que no Brasil assim, os criminosos só tinham matado porque tinham escorregado numa casca de banana era mais ou menos dessa ordem era, era, um, era um país de delícia absoluta mas o Brasil, o país futuro é um título que ele não inventou que faz parte de uma ideologia que era da era Vargas mas que já vinha de antes e digamos Digamos que o Brasil, após a implantação da República em 1888 no Brasil, é um país que tenta partir de um modelo norte-americano e esquecer a Europa ou jogar para o lixo a Europa e muitas coisas não totalmente, mas em muitas uma das primeiras foi logo logo no, no começo do século 20 a capital, Rio de Janeiro fez a operação chamada Bota Baixo onde eh, toda a cidade antiga do portuguesa de fundação, a fundação do Rio de Janeiro eh, no século 16 fez uma tábula rasa para construir uma Rio de Janeiro do futuro uma espécie de Paris dos Trópicos um modelo osmaniano de grandes vias em que os pobres já foram colocados longe, mas onde a ideia de que o passado não tinha qualquer valor e esse próprio Paris osmaniano ou Paris tropical do começo do século XX foi rapidamente suplantado por uns prédios dos anos 30 e 40 de inspiração mais nova iorquina e hoje é a Vida Rio Branco, ou seja, o passado não, não deixou de ter valor e a ideia de que o nosso valor está no futuro para os brasileiros, para o Brasil, é uma coisa que foi sempre sendo, uh, sobretudo nas eras ditatoriais, Vargas, os grandes empreendimentos, mas que é uma coisa que vem do ideário, um, o ideário uh, das ditaduras é fazer grandes empreendimentos. E, e Brasília já era uma ideia do século XIX, dizer que existe uma nova capital como Washington no centro do Brasil. Só que nos anos 60, quando Brasília, quando Brasília é fundada pelo JK, esse projeto demente de fazer uma capital em quatro anos é um projeto uh,
0: de... Curiosamente, pensado ou projetado por um... Um homem mente esquerda não é o o
1: arquiteto não é o você tem, sim você tem duas pessoas você tem essencialmente tem milhões de pessoas mas tem o Lúcio Costa que é o urbanista uhum. que que é uma pessoa vagamente esquerda e você tem o maier que se autointitulava comunista e que fez a, a sede do Partido Comunista em Paris em Coronel Fabián. mas a ideia do JK Juscelino Kubitschek era repetir uma, um grande êxito que ele tinha tido em Minas Gerais, quando ele era governador, e que ele fez uma zona nova com Lúcio Costa, com Niemeyer de modernização de uma zona. E fazer uma capital em quatro anos, de repente com uma ideia de projeção de futuro, na ideia sobretudo do Lúcio Costa, mas da ideologia da época, eram o futuro são os carros, e fizeram uma cidade que hoje é totalmente obsoleta, uma cidade para carros, uma cidade em que as pessoas não têm lugar, uma cidade onde nunca ninguém quis ir, e o discurso eleitoralista e populista do Juscelino Kupitschek era venham construir a nova capital que poderia ter sido feito pelo Stalin, pelo Hitler, por qualquer pessoa que tem essa visão de desenvolvimento e economia eh, graças às populações Populações. Só que essas populações foram tratadas abaixo de Cão. A cidade foi construída sem barcos para elas. Elas foram enxotadas para o... da zona piloto. Né? Muito, mas não é fora. É muito, muito. Onde não havia nada. E uh, você tem um, um, uh, um, a mesma lógica que faz com que os últimos períodos da Expo 98, da Expo de Sevilha, fossem atropelados e fossem fazendo muita coisa. O, o atropelamento para que as coisas ficassem prontas em Brasília era um, uma Brigada militar que chegava nos lugares dos operários que se de repente protestavam com a comida ou faziam greves eram varridos a metralhadora ou seja a episódio desse, desse... ponto de vista é um, é,
0: o Brasil é, consegue ser uma boa metáfora do próprio Brasil, não é?
1: ele é a metáfora total, ou seja as injustiças que o Brasil, que o Brasil, que o Brasil tinha e continua a ter, ali se encontram de forma muito cristalizada com uma zona do poder dos ricos e as outras completamente fora. O filme que eu estava falando se chama Incêndio. Porque nunca pensaste fazer um já agora? Nunca pensaste fazer um documentário sobre o Brasil? Não, nunca. nunca Mas o documentário tem a ver com isso. Ah, ou seja, o é projeto isso. chamado Incêndio parte do que aconteceu há dois ou três anos. Hoje em dia no Brasil as pessoas pensam sobre tudo no Bolsonaro e o que vai ser depois mas o que vai ser depois há problemas que vêm de antes e que têm que ser solucionados o incêndio do Museu Nacional que aconteceu há dois anos era um incêndio Museu Nacional, incêndio é como se tivesse ardido em Portugal simultaneamente uh, a Torre do Tombo a Biblioteca Nacional o Museu de Arte Antiga e o Palácio da Ajuda, uma coisa assim, tudo junto e não sobrou nada e era para lá de anunciado era onde estavam todos os, os vestígios arqueológicos, os vestígios antrop, antropológicos do Brasil, a literatura, uh, uh, sede do Império, sede do Dom João VI, enfim, toda, toda essa, to, todo esse patrimônio desapareceu. Uh, mas não foi o primeiro, o, falaram agora do incêndio da Cinemateca, Cinemateca houve cinco incêndios da Cinemateca Brasileira seguidos, nos últimos 40 anos
0: e isso resulta só de incúria ou resulta de uma incúria em relação ao passado, ou seja, do, do, da mesma coisa que estavas a falar em relação ao Brasil.
1: Isso, isso resulta de um espírito brasileiro que o que vale é o que vem do futuro, o que é bom, o que é bom é o novo. Uh, os bairros, eu moro num bairro. Isso, isso terei... acontece,
0: Eu tenho ideia que isso acontece sempre no mundo novo, mas a gente estava a falar. Tu achas que nos Estados Unidos não é bem, não, não, não é bem assim? Estávamos porque... a falar antes, do, antes da gravação.
1: Eu não acho que o, eu não acho que, que Buenos Aires seja uma cidade assim. Eu hum. não acho que Santiago seja uma cidade assim. eu não... Havana não é exatamente uma cidade assim, o patrimônio a, a Vieja Havana, que é uma coisa interminável, está decadente, mas é hipervalorizada. No Brasil, uma coisa que se pode demolir... É, porque o fundamento disso é comercial, não é outra coisa. Quando você uh, faz a demolição da, da Paris dos Trópicos, não é porque você quer pôr um prédio mais bonito. É com um prédio de 30 andares, você ganha muito mais dinheiro do que com um prédio de 3 andares e o, o patrimônio, foda-se. Uhum. É mais ou menos isso. E essa questão dos incêndios, ela termina com os incêndios da Amazônia hoje em dia e ela termina com toda a questão da, do patrimônio humano brasileiro que é destruído e que vai ser exterminado, uh, vai ser. Uh, quando, quando, quando o Caetano cantava outro dia no, no Coliseu dos Recreios uh, Um Índio, que é uma música dos anos 70, uhum. que parecia uma música de ficção científica, Um Índio de de Uma Estrela colorida, Mas quando ele diz depois de exterminada a última nação indígena, essa frase que soava ficção científica nos anos 70, hoje soa que é depois de amanhã, quase. E é isso que acontece. Uh, você está num país que ou muda de atitude. Isso não é só o Bolsonaro. É uma coisa que vem do passado. Digamos que o Lula... Não quer, não quer só uh... quer dizer, o Bolsonaro chegou ao poder por alguma razão, não é? Não Sim, é? mas não é. há gente que quer aquilo. O extermínio uh, na Europa e as guerras de religião tem a ver com religião, tem a ver com fé. Ali não, tem a ver com dinheiro apenas. Como é que eu faço mais dinheiro? Matando Vou divergir de
0: ti, porque eu acho que as guerras na Europa de religião também tiveram a ver com poder Sim. e dinheiro e recursos. Claro. Acho claro. que
1: raramente há, há
0: guerras que são religiosas. Uh, uh, apenas, ou seja, acho que tem, há, há sempre qualquer
1: coisa por baixo você tem razão, mas ali é Sim. única e exclusivamente claro. dinheiro e existe um, um, um grande uh, sociólogo antropólogo que explica que uma das estratégias de destruir os índios é transformar os índios em pobres você, a partir do momento que você considera que um índio é apenas um pobre
0: pronto, você acabou com os índios na realidade, isso acontece muitas vezes com, com minorias, não é? com, com, com os ciganos, com, com, é transformá-los, é, é, é retirar-lhes tudo e deixá-los é, na sua miséria. É, Deixa-me falar um bocadinho do paraíso propriamente do filme. Como é que tu chegaste àquela história? Como é, qual foi a tua aproximação àquela história? Como é que ela se deu?
1: Eu queria me relacionar com o Brasil de alguma maneira e criar uma ponte, criar um universo que eu gosto de filmar coisas das quais eu gosto não gosto de fazer filmes por uh, delação ou por uh, lutar contra, e o Brasil era um terreno fértil para você dizer horrores, para você pegar em coisas como essa do incêndio, de alguma maneira e mostrar o horror disso, daquilo e o outro, e eu queria algo que me fosse caloroso, pensei em fazer um filme sobre a noite do Rio de Janeiro era um filme que, que faria o retrato da cidade entre o momento que o sol se põe e o momento que o sol se levanta e teria um lado humano que eu cheguei a filmar durante 10 dias os lixeiros os hospitais, as padarias toda atividade noturna com muita atividade musical, muita atividade religiosa, que o Brasil é impensável sem, sem religião o tempo todo e todo tipo de religião eu, eu tava, você estava falando do meu pai, houve um dos períodos de pesquisa desse filme que foi muito cômico que eu fui a um lugar um lugar espírita onde o Brasil é o país mais forte de espiritismo do mundo e uh, o Chico Xavier que é um, um, um o Allan Kardec que é o fundador do espiritismo francês e mundial e no Brasil o Chico Xavier foi o maior implementador do kardecismo e tem uma coisa que é a psicografia então os mortos escrevem cartas através de um médium e você vai a sessões e você consegue ele escreve o Chico Xavier escreveu autobiografias de imperadores de todo gênero mas você vai a um lugar e você fala com os mortos facilmente existem cartas psicografias fadas da L, não sei quantos. e eu fui lá <risos> de, olha, de quem você quer? quero quer uma carta do meu pai e o meu pai, além de saber escrever muito bem português, era ateu de pedra e cal e, e me saiu uma carta, passada uma hora, de você estar tá com umas músicas esquisitas e umas cores esquisitas, saiu uma car carta cheia de erros de ortografia e de gramática, falando de Deus e da luz e não sei quantos mais, que era maravilhosa mas isso são coisas que fazem parte do dia a dia dos brasileiros, então meu o filme tinha tudo isso e tinha coisas musicais eu percebi quando não tive uma parte de financiamento que eu gostaria de ter tido tive apenas uma outra parte que eu tinha, de depois de ter feito muitas coisas que eu tinha de reduzir para um lugar pequeno e foi esse microcosmo do, do Palácio do Cachetete do, do jardim onde se encontravam aquelas pessoas que eu pelas quais eu me apaixonei logo já conhecias aquilo, já lá tinhas ido uh... fazia parte da pesquisa desse projeto, hum, okay. ou seja, um dos lugares ao cair da tarde, hum. onde as pessoas se reuniam para cantar, era aquele, eu já tinha começado a filmar então circunscreveste
0: a uma das coisas que irias
1: tratar no outro documentário ficaste, exatamente ficaste de, de um lado megalômano eu fiz uma coisa focada e pequena que não chegou a se terminar porque o que eu queria era ter um grande contraste entre aquela ilha paradisíaca e uma cidade é respeito, bastante né? agressiva e cruel e como a pandemia interrompeu as filmagens eu não pude filmar, a última coisa que eu filmei foi em fevereiro Fiz uma viagem, em março deveria filmar E aí já ninguém podia As pessoas se trancaram em casa E, uh, e algumas das personagens Não tinham casa para se trancar E foram parar hospitais E os hospitais não, não tinham lugar E morreram Aqui, Aquilo funciona
0: também um bocadinho, a propósito da pandemia Um bocado como um documento não explícito, porque nós não vemos ninguém com, 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 com o coronavírus, não, mas um bocadinho um documento da forma como a pandemia afetou o Brasil. Ou seja, uma coisa não esperada, não é? Tu estavas a fazer aquele documentário e por causa da idade específica daquelas pessoas, aquilo funciona um bocadinho como um documento de, de um efeito brutal que a pandemia teve no Brasil.
1: Sim, o filme mostrava como. As pessoas entre os 80 e os 100 anos que se reuniam ali tinham um amor à vida, tinham uma capacidade de serem felizes. Algumas delas dizem: Eu nunca fui tão feliz quanto agora. Dizem: Eu, quando era jovem, não me deixavam cantar, não me deixavam dançar, não me deixavam nada. Pensei que casada eu fosse ser livre e feliz. É. Não fui. Esse
0: depoimento é extraordinário.
1: <risos> e, de repente, aos 80 anos, eu encontro a maneira de ser feliz. Isso era aquele lugar, uh, algumas, várias pessoas uh, já morreram, algumas de coronavírus, outras de idade, outras por uma coisa que outros morreram aqui em Portugal igual, pela falta como houve descontinuação, não sei se há é essa palavra, dos tratamentos normais para pessoas que têm de fazer rastreio ao cancro uhum. e coisas do gênero, houve pessoas que não puderam ser atendidas. Tu estabeleceste
0: e... uma relação pessoal, com, com afetiva com essas pessoas.
1: Sim, mas os documentários funcionam muito assim, Daniel. Ou seja, eu como... Não, tem, tal... não, não, não pões um filtro. Não é uma capacidade de filtro, é uma capacidade de você você dá para as pessoas te darem e você fica com um sentimento de dívida porque não é uma coisa de uma entrevista de televisão que você chega lá um dia e vai embora você convive ao longo de muitos meses você conhece as pessoas, elas te escrevem, você escreve existe uma relação eu tenho esse problema com o Alentejo Alentejo de ter estado ao longo de três anos junto com os grupos e estar muito próximo e depois é, há um período, um ano ou dois depois em que você ainda vai muito próximo, mas depois você parte para outras coisas nos cemitérios do Cairo a mesma coisa Coisa. Um
0: é um bocadinho vampiro, né?
1: Os Lisboetas, sim, você. Quando eu estou a dizer vampiro, sugas,
0: mas e depois não consegues manter aquela relação ao nível da intensidade. Eu não acho que seja
1: vampírico, eu acho que é
0: um. Eu não, você... não estou a fazer uma crítica, não é uma, não é, é uma não é, inevitabilidade. Não, só. É só
1: uma, uma descrição, mas eu não acho que o seja. Eu acho que você vive três anos num país ou vive três anos num universo e que no qual você não vai viver depois. Você, nesses três anos, ou naqueles dois anos que você vive com as pessoas, você vive com elas. Você está com elas, você cria relações. Depois você escreve, você... mas você se distancia. E
0: como é um nas pouco... relações amorosas, na realidade, né?
1: Um, um pouco... Não, porque as relações amorosas, quando terminam, terminam por, um, por uma necessidade de ruptura. E aqui não, terminam porque termina um ciclo e você vai para um outro ciclo de trabalho, em outro lugar.
0: Como disse na introdução, qualquer coisa que tu fazes eh, garante sempre dignidade eh, a toda a gente que filmas. Eu, eu o isto parece uma frase feita, mas eu não acho que isso aconteça em todos os documentários. Conheço muitos documentários, e não estou a dizer bem nem mal, estou a dizer há muitos documentários onde tu não tens isso, onde tu... tu, onde tu, tu onde aquelas pessoas de alguma forma se degradam de alguma forma aos teus aos teus olhos e isso nunca nunca acontece no, nos teus filmes e mesmo em filmes em situações em que isso poderia acontecer ou seja onde as pessoas estão numa situação muito frágil muito ou até indigna não preocupa não preocupa delas essa é essa a diferença isso tem a ver com isso que estavas a falar do tempo, ou seja, uma das diferenças entre o jornalismo, por exemplo, e o documentário é que ele dá tempo para as pessoas ganharem densidade e portanto dignidade.
1: Também. Não, não, não. Quando se faz jornalismo, você tem um ponto de vista sobre o mundo e você tem um respeito pelas pessoas igual. Não muda nada. Acho que mesmo que você tenha três horas para fazer alguma coisa, a tua postura da relação com as pessoas é uma postura da tua relação com o mundo. É uma, é... É... uma questão num... ética, uma é uma questão de princípio. Eu não sou religioso, mas eu tenho os meus princípios. Era muito fácil filmar as mesmas personagens. filmar não. Eu até tenho imagens montar planos em que as pessoas não estão de uma maneira que eu acho que elas gostariam de ser vistas e tal. Um filme muito claro mas, para mesmo, mim... Mas, mas mesmo neste filme, quando eu, por exemplo, estou a pensar nas
0: imagens em casa das pessoas, Sim. que são poucas, não é? E, 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 e que são casas, pelo menos aos olhos de uma pessoa de classe média, são casas pobres, não é? Portanto, não todas. Não todas. não todas. É, mas há várias cenas Sim. que tu percebes que há ali uma grande pobreza. Às vezes tem quase só a ver com... com com, com, até com, imagino eu, com a montagem com a forma como, como, como aquilo surge no filme, já depois de tu conheceres as pessoas, ou seja, já depois de tu teres eh, ganho, não sei
1: tem muita A Beth, por exemplo, que é uma senhora que tem 140 metro e ela não é o 30 uhum. não sei, ela não é anã, ela não é ela tem uma espécie de... É, que
0: aparece mais no início,
1: né? Sim, e, e que tem uns braços enormes e que parece uma Alice no País das Maravilhas e que toda a minha gente se apaixona por ela. Ela mora num quarto que tem dois por três, no filme parece que ela mora lá sozinha, ela não mora, mora com a filha, mas não havia espaço para estar a filha naquele momento, teria que puxar o colchão. E, e você não precisa... Eu até filmei a Beth falando ali... Mas tem um lado de você deixar o espectador sentir as coisas... Sem que elas sejam demasiado explicadas... Porque não ganha... Tem momentos em que... Mesmo fisicamente eu poderia pôr a Beth... Mas ela não sair sentada... E ela não... Você respeita... Quando eu filmei com a minha mãe, por exemplo... Foi um filme muito importante... Eu fiz o Fleurette... Que é um filme sobre segredos de família... A minha mãe até... É um
0: filme que quase toda a gente podia fazer... É, toda a gente... <risos> Claro grandes de família é a coisa mais universal que
1: existe Não. Eu tinha 30 e tal anos E descobri que a minha mãe Francesa Tinha uma parte do passado dela Que ela nunca tinha contado, eu estava morando na Alemanha E eu sabia que ela tinha tido Um primeiro marido E conhecia a filha desse casamento mas não sabia que esse primeiro marido tinha sido nazi, pró-nazi e que a minha mãe, que depois se casou com uma pessoa que na época era uh, progressista e mais tarde se transformou em comunista uh, tinha. eu descobri isso quando tinha trinta e tal anos mas eu achava que ela era um monumento queria fazer um filme sobre ela e fiz um filme em que ela revelava isso, que ela tinha o primeiro exílio, a minha família, que é uma família de exílios de Portugal para o Brasil depois do Brasil para a Europa, etc o primeiro exílio dela tinha sido sido da França, quando os aliados embarcaram na Normandia para a Alemanha, para a Alemanha nazi, uma coisa muito estranha, que ela, que eu conhecia da minha, você me perguntou, comunista não comunista, hum. a minha mãe que não era comunista trabalhava na associação de Amidazade Portugal União Soviética o RSS, e era onde eu ia buscar às vezes quando saía do Liceu francês onde eu estudava e oh, eu, é, lá o cá, aqui é, em Lisboa, aqui. na rua de São Caetano Alapa fui lá algumas vezes e, e o primeiro trabalho dela foi em Paris... Na exposição anti bolchevique Montada pelos nazis... Então, quando você faz um filme... Sobre o segredo de família com a tua mãe... Nesse caso... E que é to totalmente delicado... O que eu não queria de jeito nenhum... Era fazer um ajuste de contas... E eu vi filmes que eram um ajuste de contas... Uh, mesmo que eu esteja... Me expondo a mim próprio... O meu desacordo com ela... uma crítica a ela e tal... Eu não o faço de forma a que uh, o filme, na sua construção, seja um ajuste de conta. E nesse caso muito particular, antes de terminar o filme, eu mostro o filme para minha mãe. A única coisa que ela não tinha feito, visto era o meu irmão falando, e ele era muito importante no filme, dizendo coisas absolutamente aberrantes, vociferando. E, e ela vê o filme e termina dizendo, ah, a coisa que eu gostei mais foi do teu irmão. E o que o resto tinha passado, portanto não havia nenhum problema de falar do que não era era aceite, ou seja, você tenta fazer um filme em que você não está usando a pessoa em teu para ter não, não é um utilitarismo, não está instrumentalizando as pessoas existem é, outras coisas muito desagradáveis que são do documentário, você filmar pessoas que você não utiliza na montagem. E aí você sente aquela história da dívida muito pior. No paraíso, as pessoas que, viram, que não aconteceu. estão no filme... Isso aconteceu? Aconteceu. São 30 ou 40 e há 5 ou 6 que fazem parte mais integrante do filme. Isso aconteceu no Alentejo Alentejo de eu filmar 30 ou 40 coros e ficarem 6 ou 7 no filme. Isso acontece regularmente quando você filma. Tal como quando você faz... A reportagem é igual. Assim. Grandes pesquisas umas coisas ficam. Só que aqui é um investimento maior e você tenta encontrar hum, compensações. Hum, por exemplo, o Tiago, não sei se você sabe perfeitamente quem é o Tiago Pereira. Uhum. Então ele tem feito por aqueles documentários sobre Portugal e aqueles trabalhos. Ele tem uma sorte enorme porque ele filma e coloca online. Sim. E Porque essa tô, parte está tá online sim. E depois a montagem que ele faz depois Está lá, mas pelo menos as pessoas... Para quem não sabe, o Tiago Pereira faz
0: uh, coisas sobre Música uh, É mais isso, não é? é mais o...
1: Ele faz exatamente o... de uma maneira diferente sim. Que é a dele e tal Mas esse... Essa, por um lado ele está resguardando e, e, e filmando aquilo que vai de fato desaparecer contrariamente ao Brasil o que o Tiago filma, quando ele filma pessoas entre os 80 e os 100 anos aqui em Portugal que cantam coisas, essas não vão ter seguimento, ao passo que no Brasil as pessoas... Ele faz quase
0: trabalho de, de pesquisa e arquivo, não é? ou seja, por assim dizer isto não é nada de pelo contrário não é? Portanto, de recolher antes...
1: Memória oral única, no meu caso o que eu filmei é mais um espírito do que uma memória única porque felizmente haverá no Rio de Janeiro e a volta outras pessoas que vão continuar a cantar aquilo
0: o Brasil que encontraste quando regressaste eu não sei exatamente quando é que tu quando é que tu regressaste ao Brasil eu votei eu voltei eu votei, eu votei Tu estás nestas do Bolsonaro, não é? Eu,
1: vou ter no Haddad. Só sei que não estás no Bolsonaro. Vou é, é. ter no Haddad, mas ali. Há, cheguei... há, há cerca de 5 anos, não é? Pouco não, em, eu cheguei ao Brasil em final de 18
0: no 18, pois sim, há menos menos não chega a 4
1: E passei um ano aqui porque quando a pandemia esteve muito assustadora e eu não tinha o que se chama lá plano de saúde que eu tinha na Europa, em Portugal particularmente o serviço de saúde que funcionava era um perigo no momento em que nenhum hospital lá funcionava estava ali. Eu vim em maio de 20 e voltei depois de vacinado em maio de 21.
0: O, o, o Brasil que que em contraste mesmo ainda não com bolsonaro mas apanhaste logo o início do Bolsonaro é muito é, é muito diferente do que estavas à espera Tinha, tu, tu, eu sei que tu foste lá várias vezes mas não é a mesma coisa isso é? É, é, é muito diferente do que tu estavas à espera de encontrar
1: olha, há, há um lado uh, do, do cotidiano que se mantém muito parecido e que é muito bonito, e é muito agradável, muito maravilhoso, tudo no cotidiano, que você não sente imediatamente no cotidiano a questão do Bolsonaro. Você até sente que as pessoas evitam falar dos temas contundentes, têm uma vida... Uh, tentam ter... Mas isso do lado da pobreza, sim, você sente. O que é doloroso é quando você vê... Algo que tem a ver com a destruição do país De uma maneira geral Politicamente, claro que o Bolsonaro Do ponto de vista Dos cortes financeiros De tudo que era educação E tudo que era cultura E tudo que era uh, pesquisa Por exemplo, o Brasil é um país que contrariamente a Portugal Investiu imenso ao longo de um século Na pesquisa científica Isso foi cortado para quase nada uh, Algo que tem consequências É difícil criar hoje no Brasil eles migraram, não é? Aquela história das pessoas fugirem, fogem, os cineastas estão aqui, as pessoas que escrevem estão aqui, vão embora, têm ido embora e sonham voltar. Mas o que é mais doloroso, para mim, isso é meu subjetivo é ver a destruição acumulada de zonas. Você vai, eu fui a Natal pela primeira vez, e você sente que o que, o que era uma cidade linda há 30 anos atrás foi destruído por uma especulação imobiliária selvagem. Ah, na, hum, Almada, em, em Lisboa eu sempre sonho que aquilo devia ser muito bonito poderia ser muito bonito mas não é uh, o Brasil, isso é numa escala terréfica é gigante todas as cidades. O Lewis tem uma coisa engraçada que quando ele esteve em Goiânia e em, e em Goiás Velho, ele dizia por que, que trocaram a capital de Goiás Velho, que era uma cidade portuguesa preservadíssima e lindíssima, para Goiânia, que está em construção nos anos, nos anos 50, acho, 40. Trocaram. E, e hoje Goiânia é a monstruosidade absoluta. É aquela cidade... Que você, se pusesse uma bomba ali, não fazia diferença nenhuma. Ao passo... Sem as pessoas, claro. claro. sem as pessoas. <risos> Ao passo que Goiás é uma cidade que acabou por ser preservada pelo fato de terem mudado a capital. E no Brasil não acontece muito. A maior parte dos casos que acontece é que aquela coisa antiga é destruída para que a nova se, fique no seu lugar e que tudo é destruído. E tudo isso é muito doloroso no Brasil. A, a destruição Permanente das cidades. passado sim. O Rio de Janeiro de alguma maneira Funciona assim, mas a paisagem tem um tal poder, uma tal força, que se impõe. Né? Que se impõe. Você sabe que se por acaso, mais uma vez, as, as bombas destruíssem aquilo, a natureza, ao fim de uh, 50 anos, tinha ocupado tudo outra vez, graças a Deus. O
0: é, isso também é um. Uh, uh, mas também noutros filmes teus, celebras o espaço de encontro presencial uh, entre as pessoas, o espaço de convívio. E, ali é um espaço onde se vence a solidão pelo menos eu, eu sinto um bocadinho que há ali uma, uma... porque as, as cenas que tu filmas não sei se propositadamente ou não fora daquele espaço não tirando talvez aquele espaço de convívio entre os dois velhos que eu não me lembro do nome em que eles cantam Sim. juntos numa casa mas o que se sente é que aquilo é um espaço de fuga da solidão e, o facto de serem velhos não sublinha é que estes são espaços que com coisas como as redes sociais, que no Brasil também têm muita importância, têm em todo lado, mas eu tenho a sensação que no Brasil têm uma especial importância, estão, estão a desaparecer, que estes espaços de socialização é, não agressiva, porque, porque os espaços de redes sociais são espaços de socialização agressiva, acho eu. E distantes, não é? E distantes, pois, por isso mesmo é que são agressivas, aliás. É, é, também não, eu, eu eu posso ser pode ser uma coisa a mim que me toca mas eu ao ver aquele filme tive sempre essa sensação que aquelas pessoas estavam fora
1: do seu tempo as pessoas. Uh, na são... forma
0: como socializavam, não é só a idade, <risos> não é só as músicas que cantam mesmo. Na...
1: São náufragos, são um pouco. Um pouco não São náufragos da, da sociedade contemporânea e eles uh, que que não só dominada pela TV Globo, mas por um outro tipo de música, por coisas que não. e por valores que não são os deles e que todos os dias acordam sonhando com aquele lugar. Outras pessoas, eu falei da, de uma personagem que conta que finalmente ela foi feliz ali a outras que estavam em alta depressão e que naquele lugar se se potencializaram e, e com, conseguiu encontrar um palco. Há uma dimensão, tudo isso que você falou, estou de acordo, e há uma solidão das pessoas e que ali elas se reúnem, existem convívio, mas não se pode enganar, porque o Rio de Janeiro é uma cidade onde elas se reúnem ali e tem aquele encontro naquele momento até fazem uma festa de aniversário mas elas não se conhecem bem umas às outras isso eu acho que tem isso sempre se
0: incluindo nessa nessa cena do, do aniversário sente-se que não há uma relação de grande proximidade
1: entre elas não e existe uma dimensão de elas todas sonharem ter um palco elas todas sonharem ser ouvidas e aquilo acaba por ser um encontro de solitários ou loucos de alguma maneira que a um dado momento conseguem ter uma plateia... E, e, e a falta de ocupação das pessoas que deixam de trabalhar... permite que uma população mais idosa encontre esse lugar para, para a sua felicidade, é exatamente isso, ao passo que os mais jovens que trabalham, normalmente vão para um outro lugar e... Há uma prende. cena que eu não sei
0: se foi propositada ou não eu, eu é que prestei atenção que enquanto alguém está a cantar, eu acho que estão a cantar, a imagem que se vê atrás lá ao fundo, são jovens a tirar selfies, eu não sei se, tu, se, se foi propositada essa, essa cena ou se não, mas lá, lá ao fundo mesmo eu reparei pelo menos, que os jovens estavam a tirar selfies e que há um conto um contraste muito grande entre entre aquele modo de no mesmo espaço aquele modo de socialização e o, e o, e o, e o que hoje é dominante né?
1: Total, total. O, o Jardim do Catete é uma coisa que era como se fosse em Lisboa o Jardim da Estrela, aproximadamente Sim. em estilo, com umas palmeiras imperiais como você disse aquilo está, muito era...
0: está, muito, já, agora, está muito ligado à minha infância e à minha juventude eu cresci no Jardim da Estrela <risos> então é por que... isso aquele filme, aquela, aquela coisa diz-me muito, aquele aquela cenário
1: só que em vez de estarem a jogar cartas uns velhinhos no outro lugar, ali eles cantam, e ao cantar eles têm uma forma de expressão de sonhos muito forte e cada um é uma Maria Callas cada um é um Pavarotti a um dado momento e esse grau de felicidade que eles têm, não é que eles cantem necessariamente bem, há uma pessoa até que normalmente até desafina muito mas ela tem tanta convicção, e que se veste de Rita Lee, que é a Alda, ela tem tanta convicção que a gente a adora cantando do jeito ela. É muito terapêutico para a maior parte das pessoas, isso é dito por eles, acaba por ser uma terapia a possibilidade de estarem ali sendo ouvidas e vistas.
0: João Moreira Salles, pelo menos ouvi dizer isso numa entrevista, disse ao ver a montagem do filme que aquilo era um sonho tópico de um Brasil em que se misturam raças e classes. Tu vês também aquele filme como uma alegoria política...
1: O João tinha razão completamente com isso das classes sociais e das raças, não menor Ele disse também que o filme devia ser vendido nas farmácias. Mas uh, o fato de você ter brancos e pretos, brancos e negros juntos convivendo daquela maneira não é algo que não aconteça no resto do Brasil, mas é no mesmo nível horizontal Ali é muito forte. E depois, as classes sociais é ainda muito mais forte, porque você tem pessoas ali, por exemplo, o, o Idere, que tem uma cuidadora, e a Lavina que tem Alzheimer e que canta com ele. É, são... é, é a cena que eles cantam coisas latino-argentinas, coisas, não, se é não sei se são argentinas, mas são. são... É em espanhol sim, São Eles uh, são pessoas, cantam, cantam em espanhol, mas cantam em italiano, são pessoas que moram que naquele... A volta do do Catete é uma zona de classe média-alta. Uh, com, com apartamentos com vista sobre o jardim o outro casal, que são os, os, os velhos noivos que cantam aquela coisa também são pessoas com posses, com meios uh, que moram ali numa casa que aparece só quando eles veem televisão que é a casa dela mas são pessoas que têm, algum e outras pessoas não têm meios nenhums e que são músicos ali. Que um dos músicos que toca cavaquinho é daqueles distribuidores de Uber, Uber Eats ou coisa parecida. E mistura social é uma coisa muito rara no Brasil mais rara do que aqui na Europa, imagino. Né? Não é assim tão... Não é assim tão raro. Tão simples de responder. O Brasil é um país de estratificação social de classes muito forte, em que as pessoas têm sempre presente a questão... É, 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 é muito o Brasil é um país de injustiça, ponto final parágrafo, é, é um país de injustiça, é um país em que eu por exemplo não moro, as pessoas perguntam Ah, é as favelas ou não as favelas, eu não, não vou às favelas, mas eu, eu eu para ir fazer compras na Glória, que é perto da minha casa desço 10 minutos e eu estou na Glória onde estão dormindo pessoas no chão mas isso
0: é uma particularidade do rio, não é? eu tenho a sensação, onde onde os pobres não foram os expulsos para a periferia ficaram, pelas características físicas não é? pelas características do Rio ficaram ali, não é? Ficaram ali nos morros e nos... No, no...
1: Mas você o que eu tô, ia falar agora que é das sim. pessoas que dormem na rua ah, e não, essas tá, tá, têm tá, tá, menos condições de pagar, não têm sequer condições para pagar um aluguel num, num morro, numa favela não. onde é preciso pagar um aluguel e se por acaso não tem família que pague e os chefes do gangue não autorizam elas têm que dormir na rua isso em São Paulo é muito forte, muito morador de rua o que, o que aqui se chamam sem, sem abrigo, abrigo. Sem, abrigo sem abrigo morador de rua é uma população enorme que é mais pobre que a população das favelas você vai tomar uh, café numa pastelaria em qualquer bairro da zona sul e as pessoas moram num morro num, numa favela as pessoas... mas isso
0: são pessoas que se cruzam na rua, a minha pergunta é socialização mesmo, ali há uma socialização, cantam juntos, não se uns aos outros e isso existe no Brasil existe é fora separado de... normalmente
1: hum. mas, mas a música é o que tem esse poder claro, se você for a uma, a uma roda de samba uh, na gamboa você pode encontrar pessoas de classes diferentes, só que ali elas se reúnem sempre naquele jardim as mesmas é uma coisa, e é uma geração um pouco e é, e é regular também tem isso de ser uh, muito regular, mas depois há outras pessoas que nem sequer põem os pés ou seja, que nunca vão a uma roda de samba na gamboa, nem a uma roda de choro a música tem essa propriedade as pessoas que moram uh, na Barra da Tijuca, que é a zona onde mora o, o Bolsonaro, essas... Não devem vir a esses lugares de convivialidade Que existem para além daqueles existem A música é o lugar da convivialidade Como o futebol No futebol, você num estádio não. não enche só de ricos
0: Não, o futebol é em Portugal compra a função da, da, da música no Brasil acho Da
1: eu. mistura, mas no sim. Brasil também Você tem, tem é, uh, uns lugares na, no, no Maracanã Que não são para ricos E você tem gente que consegue ir ao Maracanã
0: Estás com projetos em preparação, já falámos do incêndio, mas estás com, com, a terminar, não é, que é, que é a noiva, eu penso que estás a terminar, não sei se estás numa fase de montagem, é, inspirado nas histórias reais de raparigas que se juntaram a combatentes do Estado Islâmico. Conseguiste sair do tema polémico e com forte peso moral para entrar na cabeça daquelas jovens, ou seja, a minha pergunta que eu te estou a fazer é se conseguiste, se sentes que conseguiste fazer neste documentário aquilo que Falaste dos outros todos, ou seja, de, de, de te aproximar
1: destas, destas mulheres. É muito, não é um documentário, é uma, é, uma é uma ficção. É uma ficção. Isso, na medida em que é uma ficção, eu não tenho de entrar na cabeça da verdadeira. Elas são muito. Primeiro você não consegue fazer uma generalização. Mas tu, mas,
0: mas tu é uma ficção meramente baseada em coisas que leste ou conseguiste,
1: ou conseguiste ir mais longe do que isso? eu uh, vi uh, dezenas de reportagens sobre pais de jihadistas uh, franceses, muita coisa foi feita na França na Inglaterra, li livros sobre o Jihad de John, sobre as pessoas que fui, foram, o, o que levou todos esses jihadistas europeus a se juntarem ao Estado Islâmico a um dado momento e fui vagamente percebendo como é que funcionava em Portugal uh, que metade deles eram uh, oriundos da imigração, que são ditos portugueses, eram filhos de imigrantes na França, no Luxemburgo, na Alemanha e a outra metade era uma população dos arredores de Lisboa sobretudo da linha de Sintra maioritariamente 80%, 90% negra e para a qual uh, uh, o Islão, que não era a religião de origem, havia um Caso 2 hum. de religião de origem, foi uma religião que eles. A, né? No, que eles adotaram na Inglaterra, para a qual emigraram. Eles emigraram para a Inglaterra e foram convertidos por por fanáticos paquistaneses, uh, o Shundre, nunca me lembro direito o nome dele, mas que eram, e onde você tem aquela lógica do do Cassius Clay que, se, que vira Muhammad Ali, em que descobre uma religião mais abrangente, mais aberta do que a religião. Aquela aquela entrev... a melhor entrevista televisiva da história da televisão para mim, que é o que é o Muhammad Ali explicando como é que se converteu a, ao islão eh, uh, de uma maneira ou de outra, as pessoas que tinham um grau de infelicidade... Ou humilhação, ou coisa do gênero... Mas que ao mesmo tempo eram roqueiros... E eram jovens, e queriam combater... E tudo aquilo... Foram parar o Islam... Eu escrevi uma coisa que era um biópico... Uma coisa muito, muito pouco interessante para mim... Sobre, sobre esse percurso... Poderia ter sido uma coisa de televisão... Como é que vai daqui para ali... E quando eu estava pronto a entregar o projeto foi no momento da queda do Estado Islâmico e aí de repente surgiu esse mistério das viúvas, que eles tinham desaparecido os combatentes, mas elas estavam lá, entre o Iraque e a Síria, e umas eram muito defensoras, outras menos, não foi apenas Ângela Barreto, que foi o caso mais falado em Portugal capa do Expresso dois, dois livros que se casou com Fábio Poças e depois teve um segundo marido que era outra pessoa que estava no Estado Islâmico e que eles conheciam já há bastante tempo, que vindo de Inglaterra também do mesmo grupo, mas eu vi eu vi muitas entrevistas e reportagens sobre jihadistas franceses, jihadistas belgas, em que elas próprias falavam, em que os repórteres eram agressivíssimos. Oh, sim, você é uma terrorista e não sei quantos mais. E, 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 e li bastante sobre isso. E, e o lado de curiosidade sobre a coisa foi o que me levou a tentar entender o que elas pensavam. A tua pergunta, será que eu entrei na cabeça delas? Hum, os próprios pais não entram. Uhum. Portanto, quem sou eu para contar o que vai na cabeça dessa ou daquela? A cabeça da Maria é diferente da, Maria da cabeça da Beatriz, que é diferente da cabeça da, de uma outra. E, e o que eu, o filme nos deixa acompanhar o dia a dia é quase como se fosse uma reportagem, uma reportagem não, mas quase como se fosse um documentário, você tem uma sensação estranhíssima de estar com, isso é o lado importante, você está com as mulheres que são as viúvas, dos jihadistas, dentro do, dos campos de prisioneiros, que se eu visitei ainda o último de campos de prisioneiros do, do ISIS no Iraque. No Kurdistão iraquiano ou mesmo no Iraque? Ou... Não, o campo de prisioneiros era perto de Mossul no Iraque, uhum. e eu, foram os últimos dias que eu, que eu visitei e depois uh, você está com elas nas prisões só que aí eu não posso não havia qualquer autorização para filmar nas verdadeiras prisões que já estão sobre, 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 sobre lotadas então uh, não, não vão libertar duas celas para a gente filmar lá e ver como é que era então a gente tinha uma prisão antiga e filmou numa prisão antiga mas é com base em muitos testemunhos e o que pensa esta Gihadista, uh, ou ex-jihadista ou algo assim, será diferente do que o que pensa a outra e provavelmente também reflete algo que sou eu e o que eu penso misturado entre as 40 uh, ou 50 mil possíveis jihadistas, há algumas que chegam a umas conclusões que talvez não sejam muito diferentes das minhas
0: Vais ficar a viver no Brasil chegaste ao teu porto uh, e ficarás lá ou isso é uma questão que nem se põe para ti uh, logo se verá
1: eu tenho uma necessidade de ter uma âncora no Rio de Janeiro, que é uma cidade com a qual eu sonhei sempre por causa da música, das referências dos músicos e tudo isso. Mas eu tenho um projeto brasileiro, mas também tenho um projeto que é uma carta ao meu pai... Uhum. Feita mais na Colômbia e na Venezuela uh, Que tem a ver com o último um dos livros do Garcia Marques importantes uh, Que é El General en su labirinto uhum. Em que o, em que é uma falsa biografia do Bolívar Uma biografia uma autobiografia do Bolívar uh, ou Não é alta porque é na primeira pessoa Pelo Garcia Marques, claro Não é na primeira pessoa Em que o Bolívar vê a sua vida isso tem tudo a ver com o que nós falamos antes vê a sua vida como um derrotado ou seja, depois de ter libertado a América Latina inteira e ter tido todos os seus sonhos uh, de construção de país feitos tem o lado da enorme uh, infelicidade de que os sonhos políticos nós concretizaram da mesma maneira e ele e ele, e ele tem a sua o seu autorretrato olha seu espelho como o libertador da América Latina, que tem estátuas no mundo inteiro como a pessoa que perdeu a batalha. E, e é partindo desse livro que me interessa a quem, por exemplo o, o Garcia Marques coloca pessoas que falam com, com, com o Bolívar no Rio diz você nos deu a liberdade e agora o que, que nós fazemos com ela e, e é sobre essa questão dos sonhos de liberdade os sonhos de independência e de repente o que, que você faz, o que, que é o dia seguinte de uma grande conquista e de repente parece que você perdeu tudo muito obrigado,
0: Sérgio, por esta nossa boa conversa. Nós regressamos brevemente, é verdade, mas em moldes um pouco diferentes. Depois de três anos e quase 130 entrevistas, o Perguntar Não Ofende vai mudar de casa e de condições. Passará a ser gravada em estúdio e estará no homepage do Expresso, com distribuição feita a partir daí. Não deixará de ser totalmente independente. Continuarei a ser apenas eu a responder por quem é convidado. O perguntar não ofende é radicalmente livre e pessoal será apenas mais transmissível. Os que recebem este podcast nos seus feeds continuarão a recebê-lo, continuarei a divulgá-lo nas minhas redes sociais. Os que procuram o podcast na página do Perguntar Não Ofende apenas terão de o procurar no espaço de podcasts da página do Expresso. Também os partilhará nas suas redes. A página de Patreon é a que deixará de ser necessária. Por isso, neste momento, todo o meu agradecimento e do João Martins, que continuará comigo neste projeto, vai para as centenas de patronos que, ao longo de três anos, Anos, mantiveram este projeto vivo e capaz de se tornar agora mais sustentável. Este podcast é vosso, foram quase mil pessoas que ao longo destes anos apoiaram o Perguntar Não ofendo. O casamento com o jornal onde escrevo há 17 anos é para mim absolutamente natural, ali sei que terei a mesma liberdade que sempre tive como colunista. A escolha do Sérgio Trefou para a última entrevista desta fase tem um valor simbólico, porque muito do que o Sérgio filma também faz parte e a minha vida, do que sou e do que fui e a dignidade que ele acrescenta a tudo aquilo em que toca é a que eu gostaria de conseguir acrescentar ao que faço, tentarei continuarei a tentar
1: ah. Obrigado Eu e ele, nós dois juntos é 200 anos quase
0: Eu vou cantar um sambinha um pouquinho mais velho do que eu Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Faz o homem com toda a fortaleza dessa
1: da nobreza e faz o que ela quer.
0: Este episódio teve a produção de João Martins, de música de Mário Lajinha, ilustração de Vera Tavares e áudio do trailer de Paraíso em exibição nos cinemas.